0: Geografia em Caste é um protótipo de ação de extensão do Curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri, entra no ar neste momento de quarentena e de isolamento social, com o objetivo de lançar um olhar geográfico sobre a situação do mundo atual. Eu sou a professora Daniele Guerra,
1: eu sou o professor Paulo Wendel,
0: e juntos vamos abordar neste episódio do Geografia em o tema, o mapa do novo coronavírus no Brasil. Nossa convidada é a professora Rosângela Gazzi, que é médica sanitarista e professora do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, professora.
1: Seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada. Eu é que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar reflexões com vocês sobre essa pandemia que é o pandemônio mesmo da atualidade. E quero agradecer muito em especial ao Paulo Endel pelo convite, a você, Daniele, a recepção de vocês e ao professor Egmar, que fez a indicação, e um agradecimento especial ao professor Fadel, com quem eu venho desenvolvendo já essas. Reflexões junto ao projeto Multiplicadores de Vigilância e Saúde do Trabalhador, do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural, da ENSP, Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. E o que eu vou abordar aqui com vocês, dentro das questões que vocês me apresentaram, vem sendo reflexões já há algum tempo, através de telefone, e-mails, mensagens. Bate-papos diversos né, pelas nossas ferramentas remotas na atualidade, junto com o Fadel e a equipe. E eu tenho um, um sonho, um desejo, é, que eu espero poder concretizar, de conhecer fisicamente o Cariri. Então, estou conhecendo agora remotamente, mas eu quero muito estar tá junto, porque eu acho que é assim, olhar nos olhos, é a pele, o cheiro, Ouvir uma pessoa respirando, falando, até mesmo bocejando. Para mim isso é essencial para produzir ciência, produzir arte. Isso faz parte do conhecimento, do, do avanço do conhecimento. E a minha timidez é, faz parte também. Então é isso, muito obrigada. Nós que agradecemos e teremos o maior prazer em recebê-la fisicamente no Cariri. Que venha o mais breve possível, assim que tivermos uma trégua dessa pandemia. Muito obrigada. Professora Rosângela, explica para gente como é o mapa do novo coronavírus hoje no Brasil. Essa pergunta que vocês fizeram me levou a mais reflexões. né? Como é que é o mapa do Covid-19 hoje? segue as rotas do capital, as rotas das cadeias produtivas, desde a extração, plantio, criação, as diversas etapas de transformação da matéria-prima, a distribuição, comercialização, em abrangência nacional e internacional. As cadeias produtivas da pós-modernidade estão interligadas e setorizadas. Um exemplo, a matéria-prima para a produção de salaminho, que eu acho que está na mesa de quase todos nós. Ela pode estar sendo criada, a matéria-prima, em fazendas, em algumas regiões brasileiras, o processamento ser em outras regiões, o envasamento de cada unidade ainda em outras mais e a distribuição e comercialização pulverizadas em localidades mundo afora, tanto no Brasil quanto em diversos países. E daí, dentro dessas cadeias e dessa abrangência nacional e internacional, Há redes humanas entrelaçadas às redes de suprimentos. Tendo em vista a velocidade do contágio do novo coronavírus, isso está muito interligado e não diz respeito apenas às suas características biológicas. Está muito ligado a essa determinação social, a esse condicionamento, a essas rotas de cadeias produtivas, influenciada em grande parte pela taxa de contato entre as pessoas. Junte-se a isso. As condições indignas, a precarização, a flexibilização de vínculos, a gestão por assédio, o descaso com a segurança e saúde do trabalhador, o ritmo dos modelos de produção just-in-time, a robustez da infraestrutura e a aceleração da velocidade dos transportes, da produção e da entrega de produtos e interconectividade de cadeias produtivas globalizadas e ao mesmo tempo setorizadas. Produz-se uma peça aqui e é montado um automóvel em outros países, em diversos outros, ou vice-versa, multiplicando então em escala exponencial as chances de contágio do Covid. E aí vem o um mapa do Covid que é tanto mais iníquo e perverso, segundo a vulnerabilidade dos trabalhadores nessas cadeias produtivas. E vem os negros, mulheres, imigrantes, com baixa escolaridade, os explorados de sempre. Esses vão estar sempre sendo mais expostos ao risco do Covid. Exatamente ao contrário do que a gente vê o nosso presidente falando, exatamente ao contrário do que a gente vê os economistas colocando. Eles e seus aduladores estão falando exatamente o oposto do que, o que está se vendo acontecer, né? do que essa realidade socioepidemiológica da propagação do vírus.
1: Professor Rosa Antônia, e uma questão que gera dúvidas e interpretações equivocadas de respeito ao conceito de letalidade e de mortalidade. Por favor, nos esclareça sobre esses conceitos e como um vírus que já matou mais de 290 mil pessoas no mundo inteiro pode ser considerado de baixa letalidade.
0: Pois é. É, na verdade, eu acho que não é possível afirmar muitos aspectos sobre o Covid-19. A gente não tem dados epidemiológicos padronizados. É difícil saber até se será possível padronizá-los em algum momento no futuro. Não temos dados padronizados sobre as políticas de distanciamento social, as condutas terapêuticas, os ensaios clínicos, que estão acontecendo em diversos países, em diversas localidades até mas a gente não tem isso, padronizado de modo que se possa comparar, então fica muito difícil simplesmente com números que números também que não são padronizados, são subnotificados. Difícil a gente dizer que a letalidade é X, a mortalidade é Y, quando a gente tem dificuldade de fazer essas comparações. Então, eu acho muito precoce a gente dizer que essa é uma doença com baixa letalidade. Eu acho que o mais sensato é dizer a gente não sabe. Tem é, dados de letalidade muito diversos entre os países e dentro do nosso próprio país de um dia para o outro. Né? Basta a gente acompanhar, monitorar as curvas, milhões de curvas epidemiológicas, que a gente vai ver que esse padrão se altera a cada momento. Então, acho muito difícil. E quantos conceitos, né, em termos de indicadores de saúde, que são indicadores muito utilizados, ambos se referem à morte, né? A indica questões relacionadas à morte, mas são bem diferentes do ponto de vista do que, que eles expressam. Né, sendo coeficiente de mortalidade o que expressa de forma melhor o risco de morrer de determinada população. Né. Ele está muito mais ligado a essas condições de taxa de contato das pessoas, as aglomerações, ao não uso de EPCs e de EPIs, equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual, e é, ele é isso que ele expressa predominantemente, o coeficiente de mortalidade. Já a taxa de letalidade expressa, estima o poder de matar de uma determinada doença é calculado com base no número de óbitos dividido pelo número de casos multiplicado por uma taxa né? que é os 100% e aí ele é expresso em percentual e esse é o que está sendo utilizado estatisticamente para se comparar taxas de letalidade entre os países, tomando-se como referência a da Coreia do Sul, né? segundo é, quem está usando essa referência por conta da Coreia do Sul seu país com menor subnotificação de casos, então o que se aproximaria mais da realidade epidemiológica dos casos, e aí se toma como referência a Coreia do Sul. Só que eu acho que isso é muito limitado, fazer essa extrapolação com dados da Coreia do Sul, é estatístico apenas, devido àquilo que eu já coloquei no início, de a gente não ter outras padronizações possíveis. Né? É, a taxa de letalidade, no caso do Covid, além de ser dependente dos recursos terapêuticos, que aliás a gente não tem, né, que são recursos de suporte, que por enquanto a gente tem confiança, está muito influenciado pela questão da é, aglomeração de casos num momento único, acessando a rede hospitalar, que não está tendo oferta suficiente para absorver a demanda. Então também está sendo influenciado por essa questão. Do que diz respeito à curva de crescimento da Covid no Brasil, professora? Qual o estágio atual e quais são as disparidades nas diferentes camadas ou classes sociais? É, essa é a questão que eu, é, eu diria que é a mais sensível em relação à nossa população. É a mais complexa, é a mais sensível e possivelmente é a mais difícil da gente lidar daqui para frente porque acho que a tendência que a gente está vendo aí pelos dados é de migração do Covid-19 para as classes sociais menos favorecidas, mais vulneráveis, trabalhando em setores menos visíveis aos estudos epidemiológicos, residindo em locais e moradias com elevada densidade demográfica, tanto a densidade no entorno quanto a intradomiciliar, muitas vezes sem água, sem saneamento, sem condições mínimas né, de dignidade de vida, o impacto social vai acabar perdendo força, o que normalmente a gente vê acontecer, né? e a doença vai acabar entrando no rol das doenças desprestigiadas, que eu diria que é um degrau antes das doenças negligenciadas. E daí a gente, infelizmente, vai ter muita dificuldade e isso vai se arrastar. Eu vejo essa pandemia como já entrando no rol de doenças que a gente vai ter como negligenciadas e muito difíceis da gente controlar de verdade. Até que realmente a gente tenha vacina, uma terapêutica eficaz, segura. Então, acho que o caminho que eu vejo é bem complexo.
1: Ótimo, professora. E quais as implicações geradas pelo número de óbitos com diagnóstico de doenças respiratórias sem serem reconhecidas como COVID-19? Qual seria o arsenal estratégico sanitário para o controle da propagação da pandemia do COVID-19?
0: Pois é, na dimensão pessoal, esses óbitos por doenças respiratórias não especificadas como covid vão prejudicar muitas famílias de trabalhadores, porque vai ser muito difícil comprovar o nexo causal dessas doenças e garantir os benefícios previdenciários né, da Seguridade Social, de reparação e compensação de danos. Na dimensão coletiva, o que vai acabar acontecendo é a naturalização do COVID como uma doença, mais uma doença respiratória, sem grande importância, né, que vai entrar no balaio das pneumonias e aí se tornar mais rapidamente uma doença sem grife e negligenciado. O arsenal estratégico que eu acho mais importante nesse momento, eu acho que já deveria ter sido tomado muito mais tempo, é o lockdown. Nem distanciamento social, nem isolamento e quarentena, isoladamente, não vão conseguir chegar ao controle da doença. A gente precisa de lockdown de verdade e não apenas o lockdown urbano, é o lockdown em indústrias, não no sentido de paralisar as indústrias, mas é de realmente investir em condições dignas de trabalho nas indústrias, com o espaçamento de postos de trabalho, garantia de uso de EPCs e EPIs, tudo que a gente sabe que precisa, mas que não é realizado. Professora
1: Rosângela,
0: recentemente assistimos que o governo brasileiro optou por ficar de fora da Aliança Mundial para acelerar o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Quais os impactos dessa decisão para o povo brasileiro? É, então... É, não apenas dessa decisão, né? O isolamento do Brasil, como o isolamento político do país, não está sendo pontual e nem apenas em relação à vacina. Né? A gente está vivendo há longo tempo, muito antes da pandemia, um obscurantismo científico, social, político, um avanço gigantesco da financiarização do social. A gente está vivendo um desgoverno, né? que ataca as universidades, tem prazer em desafiar normas sanitárias, instiga conflitos entre os poderes, desestabiliza o Brasil, né, esse Brasil acima de todos, entre aspas, a troco de nada, a todo momento reitera o desprezo pelas mortes que estão acontecendo, banaliza o tempo todo a pandemia, enfim, fica difícil né, listar os atos fascistas, que a gente está vivenciando. Né? É uma ali que vai acabar com o tempo da nossa entrevista. É um gravíssimo momento de obscurantismo né? que a gente está vivendo. Acredito que as organizações internacionais, que são bem mais lúcidas e experientes, que, e que acompanham as políticas públicas brasileiras, não vão oferecer nenhuma punição ao Brasil. Ao povo brasileiro que é vítima né, dessa política. Deliberadamente eu acredito que não. O que pode acontecer é o Brasil impedir né, que chegue a nós os avanços científicos em relação ao Covid. É, cabe a nós resistir, né? cabe a nós não apenas a população como um todo, mas em especial nós pessoas esclarecidas, nós politicamente preparados para isso, cientificamente preparados, resistir ao avanço do autoritarismo. Que Eu algumas vezes fico pasma de ver pessoas muito esclarecidas defendendo esse desgoverno, e achando que a gente não está, não, a gente não está vivendo um período de fascismo, a gente, não, isso aí não é, não é bem assim, não, calma, né? não, ele está fazendo as coisas, né? isso eu acho que tem que ter um basta, nosso, nosso é, que eu digo assim, nós amigos, nós precisamos desenvolver estratégias, eu não tenho uma receita não, mas estratégias de solidariedade para resistir a esse
1: desgoverno,
0: Professora Rosângela, muito obrigada pela sua participação neste episódio do Geografia em Cast, por trazer essa visão da medicina, mas ao mesmo tempo uma visão extremamente geográfica e interdisciplinar.
1: Então, muito obrigada. É ótimo, acho que foi uma fala muito esclarecedora, bem didática. Parabéns, professora. Estava aqui... Atentamente ouvindo a fala da senhora, ao mesmo tempo maquinando aqui tanta coisa né, que vem na cabeça nesse momento. Acho que foi muito rico esse momento que a gente teve aqui.
0: Quem agradece muitíssimo sou eu, porque foi uma oportunidade bem desafiadora para mim e, ao mesmo tempo, bem realizadora, porque foi através dessas questões que eu também coloquei em ordem algumas, alguns pensamentos, algumas reflexões. Então, eu quero agradecer muito a participação. Geografia em Cast é um podcast semanal do Curso de Geografia da Universidade Regional do Cariri. Na produção, contamos com a colaboração dos professores Cássio Expedito Galdino Pereira, Paulo Wendel Alves de Oliveira e Glauco Vieira. Eu sou Daniela Guerra e até o nosso próximo Geografia em Cast.